0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。李克的善意没有得到重耳的理解，转而又去找重耳的弟弟夷吾。夷吾呢，当时也不在晋国。晋献公在派兵讨伐重耳的同时，也派兵讨伐夷吾。夷吾开始守住了自己的城邑，但在重耳逃亡的第二年。晋献公又派军队进攻屈地，这次呢，屈城的百姓都逃了。义乌没有百姓守不住，只好逃亡。义乌也是公子啊，也不是一个人，他身边呢也有晋国的一些能人。这些人在逃亡的选择上给了义乌很好的指导。义乌开始也想逃到敌国，因为敌国也是他的救，但是随从西瑞说：“不行。”从而已经到那里了。如果你也去，这就表明呢，你已从而呢有有同谋。晋国肯定会调派军队攻打敌国，敌国害怕晋国，祸难就来了。你不如逃到梁国。梁国虽然是一个小国，没有什么实力，但它靠近秦国，秦国强大一旦您的父亲晋献公去世，您可以请求秦国送你。应该说，夷吾依靠邻近的秦国争取军位，就显得比重耳更明确、更实际，也更靠谱。距离就是力量，齐楚太远，远水呢难解近渴。于是，夷吾逃到了梁国。夷吾在逃亡地和靠山的选择方面赢了重耳，因此，夷吾可以故意重耳举行齐桓公式的马拉松比赛。就能获得军位，只要找对靠山，就能回国起位。李克在被冲耳拒绝以后，又让人到梁国去迎接夷吾。夷吾想回国，同样面临着前面两个条件：强力外援和国内基础。国内基础有李克的支持，不能说完全没有，但他逃亡了几年了，国内的情况谁知道呢？因此。一物的谋士提醒他说：“国内还有其他公子可以继位李克却跑到国外来找，这呢，那让人难以相信。没准呢还是个圈套，但这又是一个机会，不能错过。因此最好呢去秦国求得秦的支持。如不去秦国，借秦国的威力回晋国，恐怕呢很危险。秦国是一个有实力的强。”国。请强国出兵帮助是要有报酬的。夷吾身边的人提醒他，这个时候不要吝惜财富，钱总是能挣来的啊。等你得到了国君的位置，还会缺少那些东西。于是夷吾呢就开出了重金，条件是非常诱人的。除了厚礼贿赂秦国外，还有一份约定。这份约定就是：假使啊，假如我回到晋国。如愿得到了国君，我就把晋国河西的部分奉献给秦国。与此同时，夷吾还给李克写了一封信，信中说呢：“假使我真的能够继位，我愿意把汾阳之城封给您。”给另外一位大臣匹政，也许诺了封地。在做了这些动作以后，夷吾得到了秦国和国内大臣的支持。秦穆公派军队护送夷吾回晋国。齐桓公听说晋国内乱，也派诸侯呢来晋国。但秦军和夷吾这个时候呢也到了晋国，齐国就让西彭会同秦国一起把夷吾送回晋国，立为晋军，这就是晋惠。这弟弟继位了，重耳的日子应该好过。常理说是这样。但实际情况却不是这样。前面我们说过，君位呢是亲情的打底，越亲越狠。晋惠公继位以后，在内政外交上很失败。用我们老百姓的话去分析，他的失败实际上可以用一句话概括，叫忘恩负义。为什么这样说呢？首先，在内政方面，没有李克、丕正这些人，他做不了过去，因此。他给了他们的封地的许诺，以换取他们的支持。但一旦他掌权，他就开始清除异己。他对李克这些人呢很不放心，不但不履行诺言重赏李克，反而呢将李克给杀了。其次，在国际方面呢，没有秦国的支持，他根本不可能坐上晋国国君。为了取得秦国的支持，他许下了将晋国河西的五个城邑送给秦国的诺言。但他继位以后变卦了，虽然秦国并没有因此记仇，呃，在晋国遭难的时候帮助他，但他却在秦国遭难需要支持的时候趁火打劫，入侵秦国，结果被秦国俘虏。这个人呢就丢大了，可想而知，国内的人对他是有多么的失望。有这么一句俗话，说国难思良将，家贫思贤妻，对于老百姓。则可以说国弱思明君，这个时候人们就开始思念那个很闲很能干的公子重耳。晋惠公当然也知道一些民间的行声，或者根本就对哥哥重耳不放心，所以派刺客去敌国刺杀重耳。